0: بعد تقريباً يومين ذكرت الكلام ما كان في نوم بعد ما رجعت والله يعني فعلياً ما في نوم أفكر بالمنظر يعني أوكي شفت الكتب شفت الصور مقاطع لكن أشوفه بعيني أول مرة بالمنظر هذا بالشكل المروع ومسافة من الموقع إلى المستشفى يعني قاعد أعيش مع داخل سيارة الإسعاف تقريباً مسافة الطريق كانت 45 دقيقة
1: حياكم الله في بودكاست عش بصحة هذا البودكاست هو أحد منتجات المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة دائماً أول يوم عمل بالعادة يكون يوم خفيف تتعرف فيه على الناس وعلى الزملاء وترجع بيتكم لكن بالنسبة لعلي في أول يوم له كان العكس تماماً الأول
0: يوم اللي بالدوام كان برا الرياض كنت منطقة ثانية شمال المملكة وصلت للمنطقه اعطيتهم اوراقي خلصت جاني المدير قال خلاص شفتك بكره نايت كان اول شفت لي بالمسيرة هذه كامله ف كان دوامي داخل المنطقه هذه المنطقه هذه معروفه بالحوادث يعني الحوادث الشنيعة فاول شفت لي واول دوام لي واول يوم شفت نايت ما كنت متخيل اني بقابل الشيء هذا اللي قدامي قد الحادث و يعني ما 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 تخيلت اني اقابل شيء يخليني ممكن انا ما انام يومين للمنظر المنظر اللي شفته فواجهت حادث اول حاله طلعت لي ارسلوا لنا على حادث في اصابات تقريبا ثلاثة او أربع اصابات ماني ذاكر بالضبط لكن في تعدد اصابات نزلت قبل لا انزل للحدث او الحادث اللي معي سائق موه فني فقبل لا ننزل هو كبير بالعمر قبل لا ننزل مسك يدي وقال لي لا تتنرفز وحاول انك تشتغل صح لا تتشتت ممكن تشوف منظر يعني يروعك ممكن منظر يخليك تعيد النظر بالعمل هذا وتفصل انا أخذته من باب انه كبير بالعمر واني شافني توي موظف جديد و يعني ما اعرف بالمجال هذا بالضبط اوكي درسنا الدراسه طب طوارئ شفنا صور بالكتب لكن ما شفت بالواقع فيوم وصلت للموقع وقبل أن ننزل قال لي الجمل هذه نزلت شفت منظر يعني روع مناظر روع مرة اشتغلنا ضمدنا الجروح اللي عنده كسر اللي حالته خطيرة جت سعافات ثانية نقلنا الحالات للمستشفى تذكرت كلامه فعلا يعني بعد بعد تقريبا يومين تذكرت الكلام ما كان في نوم بعد ما رجعت والله يعني فعليا ما في نوم افكر بالمنظر يعني اوكي شفت الكتب شفت الصور مقاطع لكن اشوف بعيني اول مره بالمنظر هذا بالشكل المروع ومسافه من الموقع الى المستشفى يعني قاعد اعيش مع داخل سياره الاسعاف تقريبا مسافه الطريق كانت 45 دقيقه
1: اخصائي الاسعاف واللي تحديدا يشتغلون في الطوارئ عملهم يبدا بدون سابق انذار وبدون ترتيب الموعد هم حرفيا موجودين 12 ساعة على قدم وساق وفي اللحظات اللي تفصل بين الحياة والموت. طبيعة
2: عملنا كإسعاف متقدم أو دعم حياة متقدم يكون أنه We try to save the lives as as we can. يعني نحاول قدر الإمكان قدر الإمكان أن نوصل المريض ستيبل أو مستحالته مستقرة للمستشفى.
1: علي عبد العزيز اخصائيين طوارئ يشتغلون مع بعض في نفس سياره الاسعاف ولما سالتهم عن طبيعه عملهم وحياتهم اليوميه كيف يقضونها شدتني كلمه عبد العزيز اللي قال فيها احنا كمسلمين عندنا خمس صلوات
2: الصلاه الوحيده اللي نداءها له الاذان يختلف عن باقي الصلوات اللي هو صلاه الفجر الصلاه خير من النوم احنا عندنا مبدانا في العمل لما تبي تنام شوي تغفي حقك كبشر في الأخير بغض النظر عن الأنظمة والقوانين في الأخير أنت عندك طاقة معينة وتبغى وتبغى وتبغى, وتبغى تبغى تأخذ لك غفة خمس دقائق عشر دقائق إلى نص ساعة لما تأخذ هالراحة هذه فهمت علي توك بادي ينادوك أنه في بلاغ في المكان الفلاني فأنا بغضت تتبادر على ذهني أنه العمل خير من النوم بسم الله مشينا
1: نداء العمل والساعة اللي تجبر عبد العزيز أنه يترك حتى نومه في نظام شغلة بالشفتات؟ خلاني أفكر هل إحنا نحتاج النوم أساساً؟ وهل هو شيء ضروري؟ قبلت الدكتور مانع الشهراني وسألته عن حاجتنا كبشر للنوم
3: النوم مهم لتجديد نشاط الدماغ ونشاط العضلات وجميع عضاء الجسم بشكل عام أثبتت الأبحاث أن النوم مهم للذاكرة خصوصاً مرحلة طبقة الأحلام هناك دراسات عديده تثبت اهميه هذا هذه الطبقه وهذه المرحله في تثبيت المعلومات ونقلها الى الذاكره طويله المدى. انا الدكتور مانع مبارك الشهراني استشاري طب الاسره واستشاري طب واضطرابات النوم، حاصل على زماله جامعه الملك سعود لطب اضطرابات النوم كتخصص دقيق، كذلك حاصل على زماله الجمعيه الاوروبيه لطب النوم.
1: عرفنا المخترع توماس أدسون بانه هو من نور عين الحياه. إلى أن الحقيقة هو أن توماس كان يحارب النوم باختراعه. توماس كان ينام أربع ساعات بالليل، ويشوف أن النوم مضيعة للوقت والإنتاجية، وكان يجبر موظفينه يعملون في الليل. والكثير روج لهالفكرة، وصرنا نشوف أنفسنا نحاول جاهدين أن طول الأسبوع نشتغل ونشتغل، عشان نعوض النوم في ساعات إجازة الأسبوعية. ولكن الحقيقة أن احنا جالسين نتلاعب بساعتنا البيولوجية. وعلمياً وببساطة، الساعة البيولوجية هي مجموعة من الخلايا العصبية فوق نقطة التقاء العصبيين البصريين وعملها مرتبط بالضوء اللي نتعرض له بحيث تربط بين عمل خلايا الجسم مع دورات النور الخارجية مو بس نور الشمس حتى نور الكهرباء اللمبات اللي فوقك
3: هو أحد أسباب الحاصلة الحين في اضطرابات الساعة البيولوجية كأحد اضطرابات النوم هو وجود الإضاءة في الليل حيث أن عادة نفضل أن يكون الليل في جو خافت فزي ما ذكرنا وجود الأنوار بشكل عام يوقف او يمنع افراز هرمون الميلاتونين واثبتت الدراسات ذلك. لذا كان احد النصائح التي دائما انصح بها مرضى العرق هو الابتعاد عن شاشه الجوال، شاشه التلفزيون، جعل ضوء المنزل خافت في فترات الليل لان ذلك او الظلام بشكل عام هو احد البيئه التي تساعد على افراز هرمون الميلاتونين بينما النور او الضوء هو الذي يوقف افراز هرمون الميلاتونين.
1: المعايير الحيويه تتحكم باداء ساعتنا البيولوجيه واللي هي الضوء والحراره. اختلافهم المفاجئ راح يخلي الساعة البيوجية تضرب عندك. لاحظ هالشيء خلال السفر. الناس اللي تسافر لمدة طويلة بحيث يتغير عليهم التوقيت الزمني. أقرب مثال لو أنت طلعت الطيارة من الرياض الساعة 4:00 العصر ومتجه للفلبين راح توصل والساعة عندهم 7:00 الصبح وقت قومتك. لكن جسمك ساعته بتكون اثنين بالليل وقت نومك. وهنا ساعتك البيوجية راح تنصدم من مؤثرات الضوء والجو لأن الواقع الصباح. وهالشيء معروف بالثراب الطيران. ويأكد الكلام تجربة قديمة ترجع لسنة 1962 لمستكشف اسمه ميشيل سيف واللي قرر يعزل نفسه تحت الارض لشهور بدون ضوء بدون ساعة حتى ما يعرف التوقيت. وربط جسمه بجهاز يقيس علامات الحيوية. والنتيجة كانت حياة ميشيل الحيوية ثابتة من أكل ونوم واستيقاظ. ويرجع الشيء لنا بعيد عن أي مؤثرات غير من ساعته البيولوجية. لكن وإيش سبب تحكم الضوء في ساعتنا البيولوجية؟
3: طيب بدايةً ان يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته منامكم بالليل. الله سبحانه وتعالى لم يجعل النوم آية ومعجزة من معجزاته لعظمته. تترخص عملية النوم أو طريقة أو طريقة حصول النوم في عن طريق عمليتين أو آليتين تنظيميتين. الآلية الأولى تسمى آلية التنظيم المتجانس أو الهوموستيسس تسمى أيضاً إلحاح النوم أو السليب رشار مفاد هذه العملية اختصاراً أنه كلما زاد عدد ساعات استيقاظ الدماغ زاد الإلحاح في الحصول على النوم يكون السبب في ذلك عادة له تجمع مادة الأدينوسين في الدماغ الآلية الثانية هي آلية قاع الساعة البيولوجية حيث أنه يوجد في الدماغ ما يسمى بايقاع بالساعة البيولوجية هذه الساعه مسؤوله عن تنظيم نشاط الدماغ طوال ال24 ساعه تتاثر بعده عوامل من اهمها ضوء الشمس حيث يعتبر التعرض لضوء الشمس هو العامل الاساسي واحد اهم العوامل في ضبط ايقاع الساعه البيولوجيه عند وقت النوم وعند الوقت اللي عاده ينام فيه الانسان او الشخص تكون الاليه الاولى اللي هي اليه التنظيم المتجانس في اعلى مراحلها او في اعلى مراحلها بينما تكون ايقاع الساعه البيولوجيه في اقل مراحلها عندها تبدا الغده النخاميه في افراز هرمون الميلاتونين وهو هرمون النمو كذلك تكون السيالات العصبيه في ذلك الوقت المنشطه للدماغ في اقل مراحلها وتبدا السيالات العصبيه المثبطه للدماغ في الصعود الى اعلى مراحلها عندها بعد تجانس هذه العمليات يبدا الانسان في الدخول الى النوم
1: دوام الشفتات يشبه الثراب الطيران كموظف يعمل تحت النظام مطلوب منك تغير نومك كل فتره معينه تغيير أوقات النوم خلال الدوام بالشفتات يعرضك لاضطراب الساعة البيولوجية.
3: اضطرابات ال نظام الورديات أو نظام عمال الورديات والشفتات هو أحد اضطرابات النوم المعترف بها والمعتمدة لدى تصنيف العالم لطب النوم، وهي فعلاً أحد الاضطرابات المندرجة تحت ما يسمى باضطرابات الساعة البيولوجية. بشكل عام، هناك عدة نصائح نوجهها للزملاء أو الأشخاص العاملين في نظام الورديات أو الشفتيات أو الشفتات. بداية هو التكيف مع الشفت بداية ينصح بأن تكون فترة تغيير الشفت بفترة أطول مثلا تم تغيير الشفت أو دورة الشفت كل ثلاثة إلى أربعة اسابيع بدلا من تغييرها بشكل أسبوعي فقد وجد في ذلك انه ادعى او افضل للجسم للتكيف مع هذا الشفت، كذلك ينصح ان يكون تغيير الشفتات او الورديات باتجاه عقارب الساعه وليس عكس عقارب الساعه، فمثلا اذا كان الشفت اليوم في الصباح، الشفت القادم لا يكون في الليل بالعكس بل يكون فتره المساء المساء ثم الذي بعده في الليل، كذا هذا هذا الروتين وجد انه افضل او يعتقد انه الافضل في تكيف الجسم مع هذه الشفتات. كذلك ينصح قبل بداية الشفت أو قبل الذهاب إلى الشفت بأخذ غفوة، هذه الغفوة وجدناها تساعد في زيادة التركيز أثناء الشفت. كذلك ينصح بإعطاء العاملين في نظام الورديات أو الشفتيات في وسط أو الشفتات في وسط الشفت بوقت راحة. هذا يزيد من معدل الكفاءة والإنتاج ويعوضهم نقص ساعات النوم التي أخذونها في النهار. سألت عبد العزيز:
1: إذا عملك يخلي نومك مضطرب، هل تكره عملك؟
2: هل حل حلنا متضايقين؟ من هالمبدأ هذا، لا ما وصل لمرحلة إنه إنه لا أنا ما أبغى العمل هذا. لا لا. أنا أنا أقول أول حاجة أول حاجة أول حاجة تقبل طبيعة حياتك الجديدة. مجردك تتقبلها إنه خلاص بيصير حياتك ما هتكون نفس باقي معظم البشر راح يكون حياتك متقلبة فأول شيء تقبل طبيعة حياتك الجديدة. إذا تقبلتها فأنت تقريبا راح. تغصى على نفسك شيء شيء كثير على ذلك حاول قدر الامكان انك ترتب 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 نومك حاول قدر الامكان انه انه لا تجعل نومك اخر همك لانه اذا جعلت نومك اخر همك في اشياء كثيره في حياتك راح راح يعني راح تتاخر وراح وراح تتاجل بسبب انه ابي نص ساعه ابي من ساعه
1: شويه بس لو خليت نومك اخر همك وش ممكن اسوء السيناريوهات لو تعرضت لاضطراب نوم متواصل؟ او بقيت لفتره طويله بدون نوم. بعد 24 ساعه بدون نوم يبدا عقلك يدخل في مرحله اضطراب وتشويش يدخلك في مزاج جدا سيء. وطبعا تظهر هالات تحت عيونك. يفرز جسمك هرمون الجليرين، وهو هرمون الجوع، واللي راح يخليك تاكل بدون توقف. ليش؟ لان هرمون اللبتين، المسؤول عن الشبع، تحكم متوقف تماما في فتره الليل بعد اسبوع من النوم القليل راح تضرب مستويات السكر في جسمك واللي يزيد احتماليه اصابتك بمرض السكري جهازك المناعي راح يضعف انتاج بروتينات تعزز المناعه راح تقل الارسام المضاده وكريات الدم البيضاء راح يرتفع معدل ضغط الدم عندك ويزيد هرمون الكورتيزول هذا السبب هو رده فعل على الاجهاد اللي سبب قله النوم واخيرا مشاعرك العاطفيه راح تكون مضطربه راح تتصرف بردات فعل مبالغه لو تهونت بالنوم فانت قاعد تعرض حياتك وحياه من حولك للخطر تراكم النوم هو دين راح تدفعه من صحتك اضراب جسمك لفتره طويله بسبب قله النوم والسهر راح يسيبك بامراض مزمنه حافظ على نومك واضبط ساعتك البيولوجيه دائما على توقيت صحتك لان النوم مو ترف هو حاجه وذكر لا تراكم ديونك عشان ما تخسر صحتك اتمنى الحلقه حازت اعجابكم لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى يوصلكم كل جديد اسمع البودكاست عش بصحة وخليك نايم مهتم بصحتك يومك سعيد